0: Bin ich eigentlich selbst noch gesund? Fruchten die Strategien, die ich euch in diesem Podcast mitgebe und die Tools, und das Know-how, das ich meinen Klienten mitgebe, auch bei mir, bei mir selbst, bei mir persönlich? Genau darum geht es heute im DailyMed Podcast. Mein Name ist Dr. Dominik Klug, ich bin Health Coach und Mediziner und ich werde dir in dieser Podcast-Episode meine eigenen Blutwerte offenbaren und wir werden gemeinsam herausfinden, ob die Tools und Strategien, die ich euch hier mitgebe über den Podcast, auch tatsächlich bei mir selbst funktionieren. Etwas, das man gerade, wenn man anderen Menschen helfen möchte, gerne mal vergisst, dass das gerne mal zu kurz kommt, nämlich die eigene Person. Und viele verlieren sich darin, dass sie anderen Menschen helfen wollen und sie unterstützen wollen und ihre Gesundheit optimieren wollen. Aber natürlich darf man sich selbst dabei auch nicht vergessen, denn nur wenn man sich selbst helfen kann, nur wenn man selbst ein volles Glas hat, dann kann man auch aus diesem ausschenken und nur dann kann man auch anderen Menschen helfen. Und deswegen bekommst du heute als treuer Podcast-Hörer oder als treue podcast exklusive Einblicke in meine eigene Blutanalyse und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Zu Beginn dieser Episode ist mir eine Sache ganz wichtig, wenn du gerade zuhörst, dann sei dir bewusst, die Blutwerte, die ich dir jetzt vorstellen werde, die Ergebnisse, die ich dir vorstellen werde, beziehen sich auf mich als Einzelperson. Du solltest auf gar keinen Fall diese Werte, diese Ergebnisse auf dich oder auf eine andere Person eins zu eins ummünzen, denn das macht überhaupt keinen Sinn und kann im schlimmsten Fall sogar gefährlich werden. Wenn du eine Blutanalyse machst, dann mach das stets gemeinsam mit einem Arzt oder einer Person, die sich damit auskennt, die auch fachlich dafür qualifiziert ist und lass deine Blutwerte, deine Parameter individuell vorab auswählen, auf deine Situation auch auswählen, denn es gibt unglaublich viele Blutwerte und unglaublich viele Parameter, die man aussuchen kann und die man bestimmen lassen kann. Und deswegen ist es vorab wichtig, dass man die für sich passenden Parameter auch auswählt, um auch nicht das Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Ich kann dir schon vorab sagen, der Wert meiner Blutanalyse lag bei ca. 600 Euro. Und wenn das jetzt für dich auf den ersten Blick nach viel Geld klingt, dann kann das sein, 600 Euro, das ist eine Menge an Geld, aber sind wir uns doch mal ganz ehrlich wie viele Dinge kaufen wir denn jedes Jahr, die wir eigentlich gar nicht brauchen? Was kostet ein aktuelles Smartphone? iPhone beispielsweise. Luxusgüter, Urlaube, Autos und so weiter und so fort. Machen wir alles ohne Augenzucken. Und bei der eigenen Gesundheit sind wir oft so sparsam und da wird überlegt und überdenkt. Aber das macht überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen, mir persönlich ist es wichtig, dass ich mich nicht nur um meine eigene Gesundheit kümmere, sondern dass ich auch als gutes Beispiel für euch alle vorangehe. Und deswegen lasse ich auch regelmäßig bei mir selbst Blut abnehmen, um auch zu überprüfen, hey, wie sieht es aus, brauche ich irgendwo Anpassungen in meinem eigenen supplement Supplementregime, in meinem eigenen Lifestyle-Management, muss ich vielleicht etwas verändern, Thema Stressmanagement, Thema Ernährung, Thema Bewegung, Schlaf, Regeneration und so weiter und so fort, Supplementdosis, erniedrigen, erhöhen, alle diese Dinge kann man nur dann herausfinden, wenn man eine entsprechende Messung auch macht. Und es gibt dieses Sprichwort, das heißt, wer viel misst, der misst nur Mist, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Measure is treasure. Das heißt, man kann nur durch eine entsprechende Messung auch herausfinden, wo man gerade steht. Ansonsten supplementiert man ins Blaue rein, man macht irgendwelche Dinge einfach ins Blaue rein und weiß gar nicht, hey, funktioniert das überhaupt, was ich da gerade mache? Also warum einfach nur auf gut Glück irgendwas versuchen? Stattdessen macht es viel mehr Sinn, seine Maßnahmen und seine Interventionen, Supplements und Co. regelmäßig zu überprüfen und in dem Fall eben mit einer ganzheitlichen Blutanalyse. Also, nutzt diesen Podcast als Information für dich und auf der anderen Seite, bitte nimm diesen Podcast nicht und nutze ihn oder münze ihn eins zu eins für dich oder auf eine andere Person um. Das Ganze braucht eine individuelle Auswahl der Parameter, eine individuelle Interpretation auch der Parameter, das ist auch ganz wichtig. Ich arbeite mit Optimalwerten und interpretiere auch die Blutwerte nach Optimalwerten. Das heißt, auch wenn du vielleicht hörst, hey, das ist vielleicht im Referenzbereich oder außerhalb des Referenzbereichs und trotzdem ist es vielleicht nicht im Optimalbereich, dann bedeutet das einfach, dass ich mich nicht am Durchschnitt der Bevölkerung orientiere. Denn wer will schon durchschnittlich sein? Wir wollen optimal sein. Wir wollen, dass unser Körper optimal funktioniert und deswegen macht es Sinn, dass wir uns nicht am Durchschnitt der Bevölkerung orientieren, wo ja so viele Menschen krank sind, wo so viele Menschen Mängel haben. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Sondern viel mehr Sinn macht es, dass man sich an Optimalwerten orientiert. Auf was achte ich, wenn ich meine Blutparameter auswähle und bestimme? Ich achte einerseits auf den neuesten wissenschaftlichen Stand. Das heißt, welche Blutwerte sind vielleicht bereits überholt? Gibt es irgendwo vielleicht schon validere bessere Parameter. Ein Beispiel werde ich dir im Anschluss gleich vorstellen. Ich achte aber auch darauf, dass ich natürlich für, ich sage jetzt mal, mein Budget oder für das Geld, das ich gerne in die Hand nehmen möchte, auch einen maximalen Output bekomme. Das heißt, ich ich spiele jetzt nicht einfach mit irgendwelchen Parametern, wo ich sage, okay, das ist zwar nice to know, aber es bringt mir eigentlich am Ende des Tages gar nichts, wenn ich über diesen Parameter Bescheid weiß. Das heißt, ich achte darauf, dass ich nur die Parameter auswähle, die in meiner Situation, die für mein Ziel auch wirklich relevant sind. Was ist mein Ziel? Für alle, die mich kennen oder vielleicht schon länger zuhören, die wissen, dass ich einerseits natürlich jeden Tag das Beste aus mir und aus meiner Performance herausholen möchte für mich, aber natürlich auch für meine Coaching-Klienten, damit ich voll und ganz für diese da sein kann und auch mit voller Energie für diese zur Verfügung stehen kann. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch am Thema Langlebigkeit interessiert. Das heißt, ich möchte gesund alt werden. Und diese Ziele vereine ich mit der Auswahl der Parameter. Das mache ich übrigens nicht nur bei mir so, sondern das mache ich auch bei meinen Coaching-Klienten so. Das heißt, es wird immer individuell auf die entsprechende Situation, auf das entsprechende Ziel und auch auf die Wünsche des Klienten geachtet und somit werden dann auch die entsprechenden Parameter ausgewählt und bestimmt. Warum mache ich eine Blutanalyse und keine Haaranalyse oder eine Speichelanalyse, weil die Blutanalyse einfach genauer ist. Ja klar, sie ist kostspieliger auf jeden Fall, aber am Ende des Tages habe ich etwas für mein Geld in der Hand und ich kann damit arbeiten und kann damit weitere Entscheidungen und auch Maßnahmen treffen. An dieser Stelle möchte ich dir auch sagen, dass ich bei meinen eigenen Blutwerten auch stets Unterstützung hole. Das heißt, ich beantworte oder ich werte diese Werte nicht für mich selbst aus, sondern ich lasse auch einen entsprechenden Experten drauf schauen. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, warum mache ich denn das, wenn ich doch selbst eigentlich dafür qualifiziert wäre und mein Tag eigentlich daraus besteht, dass ich anderen Menschen auch dabei helfe, ihre Blutwerte zu optimieren und ihnen zu mehr Gesundheit verhelfe. Der Grund dafür ist ganz einfach. Bei sich selbst ist man sehr oft betriebsblind. Das heißt, sobald das eine emotionale Komponente im Spiel ist, können Fehler passieren. Das ist auch der Grund, weshalb ich bei Familienmitgliedern beispielsweise keine Maßnahmen treffe und auch keine Blutbilder und Co. ansehe, sondern ich leite die zu einem unabhängigen Experten weiter, zu einer dritten Person weiter, damit dieser emotionale Faktor nicht irgendwelche Schäden anrichtet und ich habe im Krankenhaus früher gearbeitet, da ist es auch ganz oft so, dass Familienmitglieder, beispielsweise von Chirurgen, nicht von den Chirurgen der Familie operiert werden, sondern das ein anderer Chirurg macht. Obwohl die entsprechenden Chirurgen vielleicht die OP durchführen könnten, das schon viele, viele Male gemacht haben, aber man schaut eben auch, okay, man achtet auf die Sicherheit und lässt dann einen anderen Chirurgen ran, der nicht emotional involviert ist in das Ganze. Das ist auch etwas, was ich euch nur selbst wärmstens empfehlen kann, denn ganz viele Menschen schreiben mir und sagen, ja, das mache ich selber und das kann ich auch alles selbst und ich belese mich da und hin und her. Ja, vielleicht, vielleicht hast du auch das Know-how, vielleicht hast du dir das Know-how auch mühsam angeeignet, wobei ich dir sagen kann, dass man viele, viele Jahre dafür braucht, um sich das entsprechende Know-how hier in diesem Bereich anzueignen und das, wenn du Medizin studiert hast. Aber Du wirst dich schwer tun, sobald es eine emotionale Komponente ins Spiel kommt, das Ganze um dich selbst geht und vielleicht ein paar Auffälligkeiten sind, ein paar Werte vielleicht nicht so sind, wie du es gern hättest, dass du vielleicht das ein oder andere übersiehst oder dir hinterher denkst, oh mein Gott, was habe ich denn da gemacht? Bei jedem anderen hätte ich das komplett anders gemacht. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann wird dich wahrscheinlich interessieren, was ich denn generell für Supplements bei mir selbst einsetze, um meine Gesundheit zu unterstützen. Und ich werde jetzt mein Supplement-Management offenbaren, das ich vor der Blutanalyse gemacht habe. Das spiegelt nicht das aktuelle Supplement-Regime wider, das ich einsetze, sondern das vergangene. Auch hier, bitte übernimm das nicht. Das sind individuelle Dosierungen, das sind individuelle Maßnahmen und Strategien, die ich für mich erarbeiten lassen habe. Und die solltest du nicht direkt für dich oder für eine andere Person umsetzen und mitnehmen, da du dir damit auch schaden könntest. Prinzipiell ist meine Supplementroutine oder war meine Supplementroutine gar nicht so aufwendig, wie das der eine oder andere denken würde. Denn obwohl ich natürlich daran interessiert bin, möglichst viel aus mir und aus meiner Gesundheit herauszuholen, bin ich natürlich auch daran interessiert, dass das Ganze möglichst einfach gehalten wird. Das heißt, mein Ziel ist es nicht, jeden Tag 200 Kapseln zu schlucken, nur damit ich 120 Jahre alt werde. Das ist absolut nicht meine Intention, sondern meine Intention ist, dass ich das Ziel auch mit einem möglichst geringen Aufwand, also möglichst effektiv auch erreiche. Und deswegen arbeite ich natürlich mit Basic Supplements, wie beispielsweise Magnesium oder Zink oder Vitamin C, Omega 3, Vitamin D, Aminosäuren, alle diese Dinge, die man so zu den Basics dazu zählen könnte. Aber ich arbeite auch mit ja ein spezielleren Management beispielsweise wenn es ums Thema Stressmanagement geht wenn es ums Thema Ausgleich geht dann nutze ich ein Präparat das mehrere verschiedene Extrakte enthält äh, unter anderem Ashwagandha das ist ein Bestandteil davon aber auch Rhodiola das ist ein weiterer Bestandteil davon und eben noch viele viele andere Komponenten dann, was ich auch sehr, sehr gerne mache oder phasenweise gerne mache, ist, dass ich gerne mit Q10 arbeite fürs Energiemanagement und für den Energy Supply. Und wenn es ums Thema Langlebigkeit geht, dann gehe ich meistens nochmal spezifischer rein. Das heißt, ich arbeite hier mit Spermidin, mit NMN, auch mit Berberin. Das ist ja mittlerweile auch kein Geheimnis mehr, das habe ich euch schon mehrfach offenbart, sowohl auf Instagram, wenn du mir dort noch nicht folgst, acdominic-klug ist mein Account, wo ich ganz, ganz viel Infos auch weitergebe, Quizzes, Podcasts, Ausschnitte, Gäste, Q&As und so weiter und so fort, ganz viel Wissenspost, also für alle, die mir dort schon länger folgen, die wissen, dass ich da auch kein großes Geheimnis daraus mache. Natürlich arbeite ich aber auch mit spezifischeren Dingen, wie beispielsweise mit Vitalpilzen, eigentlich fast allen möglichen Vitalpilzen, die man äh, erhalten kann, also beispielsweise Cordyceps oder Reishi, und das sind auch Dinge, die ich gerne mache, aber auch teilweise auch nur sporadisch mache, also als Intervention auch durchführe. Das sind so die, sage jetzt mal die Basics, mit denen ich arbeite. Dazu kommen dann noch Dinge, die ich teste. Das heißt, ich teste auch ganz viele neue Supplements oder Nahrungsergänzungsmittel, die mir zugesendet werden, um herauszufinden, ist das Ganze effektiv bringt mir das Ganze was, wie sieht es für meine Klienten aus, ist da was dabei, das ich auch für meine Klienten in Zukunft vielleicht gut gebrauchen kann. Und der eine oder andere würde jetzt vielleicht sagen, na gut, der Dominik, der macht wahrscheinlich schon unglaublich viel, auch was sein Lifestyle betrifft, der wird perfekte Blutwerte haben, da gibt es nichts auszusetzen. Aber ich kann dir sagen, das ist nicht so, meine Blutwerte sind nicht perfekt und ich muss immer noch eine Person sehen, über all die Jahre und über all die hunderten Klienten, die ich schon betreut habe, der mit perfekten Blutwerten zu mir kommt. Das findet man nicht. Und das Ziel ist auch nicht, dass man alles perfekt macht, sondern das Ziel ist, dass man versucht, das Bestmöglichste herauszuholen. Und es wird immer Anpassungsmöglichkeiten geben. Das heißt, es wird immer Werte geben, die man korrigieren kann. Es wird immer Dosierungen geben, die man anpassen kann. Weil die, Blutab weil die Blutabnahme natürlich auch nur einen kleinen Moment widerspiegelt von dem Großen und Ganzen. Es ist eine Momentaufnahme, wie es in diesem, zu diesem Zeitpunkt gerade aussieht. Eine Blutabnahme wurde gleich morgens durchgeführt, sie wurde nüchtern durchgeführt und unmittelbar danach ins Labor versendet. Und ein Beispiel, weshalb traditionelle Parameter zur Verwirrung führen können, möchte ich dir gleich hier zum Einstieg geben. Auf der ersten Seite meiner Blutwerte steht der sogenannte Zystatin-C-Wert. Der Zystatin-C-Wert ist ein Wert, der zu den Nierenwerten gehört. Das heißt, der klassische Nierenwert, den der ein oder andere vielleicht kennt, ist die GFR, glomeruläre Filtrationsrate, also ein Blutwert, der anzeigt, wie viel Blut die Nieren pro Minute filtern und daraus dann den Harn generieren. Und dieser GFR-Wert steht direkt unter dem Zystotin C bei mir. Und meine GFR liegt bei 86,9 Milliliter pro Minute und der Wert ist rot. Der ist rot markiert. Und wenn man sich die entsprechenden Stadien ansieht, dann würde man sagen, hey Dominik, fällt... In der Stadium 2 eines milden GFR-Abfalls von 60 bis 89 ml pro Minute, da muss ein Problem mit den Nieren vorliegen, also ein Marker, der auf eine Nierenschädigung hinweist. Wenn man sich aber das Zystatin C dann ansieht, dann sieht man, dass das Zystatin C wunderbar im grünen Bereich und bei 0,9 liegt. Wie kann das sein? Das haben wir schon ganz oft besprochen, aber die GFR wird aus verschiedenen Parametern berechnet und es gibt Dinge, die diesen Wert beeinflussen können beispielsweise Kreatin, proteinreiche Ernährung, Feed-Training, Muskelumsatz und so weiter und so fort. Und das kann diesen Blutwert verfälschen. Und wenn man das nicht weiß und beim Arzt zur Blutabnahme geht und der dann einen erniedrigten GFR-Wert sieht, dann könnte Panik geschlagen werden, total unberechtigt, wenn man das Cystertin C bestimmt, einen sehr viel genaueren Parameter als die GFR, das heißt ohne blinden Fleck zum Beispiel, dann würde man sehen, hier da ist alles, in Ordnung. Zystatin C kostet mehr als die GFR, aber du siehst, sie ist genauer. Und das ist ein klassisches Beispiel, warum das, wenn in einer Blutanalyse etwas rot aufscheint, das nicht heißen muss, dass das ein Problem ist. Und genauso gut muss es auch nicht bedeuten, dass wenn ein Wert grün aufscheint, dass alles in Ordnung ist. Das ist der erste Wert, den ich hier aus den vielen Werten aufgreifen möchte. Natürlich beginnt das Ganze hier beim Blutbild insgesamt. Dann kommt die Harnsäure, Blutplättchen und Co. Das gehört auch zum Blutbild mit dazu. Und dann kommen die Leberwerte. Ist übrigens alles in Ordnung. Auch die Leberwerte sind bei mir in bester Ordnung. Und dann kommen wir zu einem Wert, den ich euch schon angekündigt habe. Nämlich zu einem Wert, der recht neu ist und der mittlerweile auch andere Werte überholen könnte. Und dieser Wert ist das Apolipoprotein B, kurz Apo B abgekürzt. Der apob wert ist ein recht neuer Parameter, den ich selbst vor ein, zwei Jahren auch noch nicht kannte. Und er könnte in Zukunft das Cholesterinprofil überholen. Das heißt, in der Vergangenheit hat man ein Cholesterinprofil gemacht mit Gesamtcholesterin, Triglyceriden, HDL, LDL, Lipoprotein A und hat dann aus den verschiedenen Verhältnissen berechnet, wie sieht es aus, ist das jetzt ein gutes Cholesterinprofil oder kein gutes Cholesterinprofil. Schlechtes Cholesterinprofil kann wieder Probleme mit sich bringen, beispielsweise Risikoerhöhung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch andere Dinge. Und das ApoB ist ein Wert, der verschiedene Blutwerte zusammenfasst, bzw. als Carrier dient und dort einen Überblick für andere Cholesterinwerte geben kann. Beispielsweise gehört beim ApoB, das LDL mit dazu, das lange Zeit als böses Cholesterin-Gehalt, aber auch das VLDL, also das Very Low, Very Low Density Lipoprotein, das IDL und das Lipoprotein A. Und dieser Wert sollte, das weiß man heute, so niedrig wie möglich sein. Das ist das Ziel. Ja? Das heißt, optimalerweise wäre der Wert bei unter 80, oder zwischen 30 und 80, der Wert sollte auf jeden Fall unter 120 sein, unter 100 ist noch besser und optimalerweise unter 80. Mein Wert liegt bei 95 Milligramm pro Deziliter, also schon recht gut, könnte aber noch für ein maximales Ergebnis noch eine Spur besser sein, noch eine Spur niedriger sein. Also das ist so ein klassisches Beispiel von Blutwerten, wo ich vorhin schon angesprochen habe, okay, ist das State of the Art und da natürlich auch die Frage an dich, Arbeitet dein Therapeut state of the art mit den richtigen Blutwerten, mit den modernen Blutwerten oder arbeitet er noch mit einer Diagnostik wie vor 20 Jahren? Was für Werte findest du noch hier, wenn du auf meine Blutanalyse blickst? Wide-Range-CRP-Wert, also Entzündungswert in bester Ordnung. Natürlich Zuckerwerte, also Glucosekonzentration, Langzeitzucker ebenfalls in bester Ordnung. Eisenspeicherwert ebenfalls in bester Ordnung dann kommen die Schilddrüsenwerte. Und da bin ich auch sehr froh darüber, freies T3, also das aktive Schilddrüsenhormon liegt bei 3,34 Picogramm pro Milliliter und so sollte es auch sein. Optimalbereich. Beginnt bei über 3 Picogramm pro Milliliter und da bin ich auf jeden Fall mit drinnen. Es gibt keinen Hinweis auf eine stressbedingte Schilddrüsenunterfunktion in meinen Blutwerten. Dafür habe ich das RT3 bestimmen lassen. Also alles in allem sehr gut. Gehen wir weiter zu den Mikronährstoffen. Hier habe ich einerseits verschiedene Mikronährstoffe bestimmen lassen. Kalium, Kalzium, Magnesium, Kupfer, Eisen, Selen, Zink, Mangan und Molybdän. Und auch hier zeigt sich wieder, wie wichtig es das ist, dass man sich auskennt. Dass man weiß, wie die Blutwerte optimalerweise bestimmt werden sollten. Denn wenn man die Blutwerte misst, dann werden sie fälschlicherweise oft im Serum gemessen. Obwohl sie eigentlich im Vollblut gemessen werden sollten. Nicht alle Blutwerte aber gerade Mikronährstoffe wie Magnesium oder Kupfer oder Zink, auch Selen, sind zu einem großen Teil im Vollblut vorhanden. Und deswegen sollte man sie auch dort messen, auch dort bestimmen. Nicht genug. Man sollte sie nicht nur dort bestimmen, sondern man sollte sie auch in Korrelation auf die Gesamtzellzahl, also Hämatokrit korreliert, bestimmen lassen. Denn wie es bei mir zum Beispiel der Fall ist, sind alle Werte bis auf Kupfer im grünen Bereich, aber wenn man das Ganze dann hämatokrit korreliert, dann sieht man, okay, Magnesium ist grenzwertig. Selen ist auch grenzwertig. Zink ist ebenfalls grenzwertig. Also dürfte noch eine Spur höher sein, teilweise. Obwohl da alles im grünen Bereich ist. Also es muss dann wieder berechnet werden. dass man teilweise Laboralgorithmen. Teilweise muss man andere Parameter auch selbst berechnen. Da muss man wieder wissen, wie das funktioniert. Aber man sieht hier bei mir neben einem Kupfermangel, dass auch Magnesium und Zink ein bisschen höher sein könnte, obwohl ich das Ganze supplementiere. Du kannst dich vielleicht erinnern, ich habe gesagt, hey, Basics, ja, Magnesium, Zink können auf jeden Fall mit dazu. Wie kann es sein, dass obwohl ich diese Dinge nehme, dass sie grenzwertig sind, noch nicht ganz optimal sind? Na gut, eine Möglichkeit wäre, dass ich von der Dosierung her spielen muss, dass ich vielleicht die Dosierung erhöhen muss. Eine andere Möglichkeit wäre, dass ich einfach viel von diesen Dingen verbrauche. Zink ist etwas, das Männer sehr, sehr viel verbrauchen. Einerseits für die Spermienproduktion, aber auch für andere Dinge, Haut, Haare, Nägel. Magnesium ist etwas, das sehr, sehr häufig verbraucht wird. Aufgrund der hohen Beteiligung im Körper, über 300 Stoffwechselprozesse brauchen Magnesium Das ist sehr viel. Und gerade wenn man viel Stress hat, ich habe einen sehr intensiven Arbeitsalltag, dann weiß man, okay, Magnesium wird viel verbraucht und man muss auch dementsprechend das Ganze nachliefern können. Und das ist eben über die Ernährung unglaublich schwierig und deswegen auch dann die Berechtigung der entsprechenden gezielten individuellen Supplementierung. B-Vitamine habe ich bestimmen lassen, sehen wunderbar aus. Dann kommen wir zum Vitamin D. Vitamin D und Trommelwirbel. Mein Wert ist gut, aber er ist nicht optimal. Und das, obwohl ich in Dubai lebe, wird sich der eine oder andere fragen, wie kann das denn sein? Der Mensch lebt in der Sonne und hat trotzdem keinen optimalen Vitamin D-Wert. Na gut, wie auch viele andere Menschen arbeite ich nicht draußen in der Sonne, sondern ich arbeite natürlich drinnen. Das ist ein Grund, weshalb mein Vitamin D-Wert nicht optimal ist. Der andere Grund ist, dass ich wohl mit meiner Erhaltungsdosis von Vitamin D zu niedrig dosiert habe und deswegen dementsprechend die Dosis jetzt auch verdoppelt habe für mich, um diesen Wert wieder aufzufüllen. Das heißt zwischen 50 und 75 Nanogramm pro Milliliter Vitamin D, also Calcidiol, wäre gut. Ich habe auch das Verhältnis bestimmen lassen zum aktiven Vitamin D, also zum Calcitriol. Das liegt bei 1,4, das ist auch sehr gut. Und dann habe ich auch noch einen Parameter bestimmen lassen, der eigentlich wieder zu den Mikronährstoffen auch gehört. Und das ist das Coenzym q 10 Cholesterin korrigiert. Das liegt bei 0192 das ist grenzwertig, aber nicht, also grenzwertig im Sinne des Optimalbereichs, aber noch nicht ganz perfekt. Hier würde ich bei mir einen Wert von 0,25 oder höher anstreben. Das heißt, auch hier werde ich noch mal ein bisschen nachlegen. Dann kommen wir zu den Sexualhormonen. Sehr wichtig, auch bei den Männern wird sehr oft übersehen. Und hier ist nicht nur das Testosteron wichtig, sondern auch die anderen Sexualhormone, also Estradiol, Progesteron, DHEAS. SABG habe ich bestimmen lassen zusätzlich, um mir dann auch mein freies Testosteron zu errechnen. Mein Testosteron ist überdurchschnittlich hoch mit 8,8, sondern mein freies Testosteron ist mit 20,58. Sehr gut. Und auch überdurchschnittlich hoch. Bisschen niedriger als bei meiner letzten Blutanalyse ist wahrscheinlich auch dem Verlauf geschuldet. Das heißt, man weiß auch im Laufe des Alters, sinkt das Testosteron bei Männern, aber ich bin mit 20,58 Pikogramm immer noch sehr zufrieden. Wo ich nicht zufrieden bin, sind meine Stresshormonwerte. <lacht> etwas, mit dem ich eigentlich schlimmer gerechnet hätte, aber ich sehe sowohl, dass mein Cortisol etwas erhöht ist in meiner Blutabnahme, mein DHRS etwas zu niedrig ist. Kann natürlich auf eine akute Stresssituation auch hindeuten. Ich wurde zweimal gestochen. Bei der Blutaufnahme vielleicht hat das so ein bisschen eine Stressreaktion ausgelöst, eine akute. Also das spricht nicht für eine chronische Stressbelastung, diese Konstellation, sondern eher für eine kurzfristige Stressbelastung. Aber auch hier kann man natürlich auch noch daran arbeiten. So, Was ist jetzt meine Konsequenz aus dem Ganzen? Meine Konsequenz aus dem Ganzen ist, dass ich natürlich meine Mängel versuche aufzufüllen, dass ich nochmal versuche, besser an meiner Stressachse zu arbeiten und dass ich die Dinge, die ich schon mache, beibehalte. Denn insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinen Blutwerten. Klar, es geht vielleicht immer besser und es geht hier auch gar nicht darum, perfekt zu sein, sondern es geht darum, dass man die vorhandenen Maßnahmen mitnimmt, die gut funktionieren und neue einbaut, die vielleicht noch nicht so gut funktionieren. Ich mache natürlich unglaublich viel, der eine oder andere bekommt das vielleicht mit, auch über Social Media, über Instagram und Co. Das heißt, wenn ich hier von Supplements spreche, dann ist das nur die Spitze des Eisbergs. Viele Menschen denken, ja gut, ich habe ein Problem, dann nehme ich Supplements und alles ist gut, aber die Wahrheit könnte nicht weiter davon entfernt sein. Denn Supplements sind die letzte Säule in einer ganzheitlichen Behandlung. Das heißt, neben diesen anderen Parametern, Zuckermanagement. Regeneration, Stressmanagement, die entsprechende Ernährung. Alle diese Dinge kommen weit, weit vor dem Thema Supplementierung. Also wer denkt, dass er seine Probleme mit einer Pille löst, der liegt nicht nur falsch, sondern der liegt auch komplett an meinem Ansatz vorbei. Das war kein deutscher Satz. Der liegt komplett an meinem Ansatz vorbei, sondern <lacht> du weißt, was ich meine. Der trifft sich nicht mit meinem Ansatz, denn mein Ansatz ist ein kein Symptomorientierter, sondern ein Ursachenorientierter. Das heißt, was ist das Problem? Und wenn ich mir meine Stressachse anschaue, dann hast du vielleicht gemerkt, okay, ich habe sofort nach Ursachen gesucht, habe gesagt, okay, an was könnte das denn liegen? Wie könnte das denn sein, dass dieser Wert hier auch zustande kommt? Einen Wert habe ich vergessen, sehe ich gerade, nämlich den Omega-3-Index. Euch zu teilen, der liegt bei 9,48%. Das heißt, der da dürfte auch nur eine Spur höher sein. Liegt daran, dass wir... Kein Omega-3 mehr hatten <lacht> und das eben auch mit der Ernährung nur schwer gedeckt werden kann. In Dubai esse ich sehr viel Fisch, das heißt, hier könnt ihr mir vorstellen, dass der Wert nochmal steigt. Der Wert ist nicht schlecht, aber sollte optimalerweise höher sein, so ab 11% rum, wäre ein sehr ein erstrebenswertes Ergebnis. Das heißt, auch hier kann ich noch weiter daran arbeiten. Also insgesamt sind es so Kleinigkeiten, mit denen ich aber gut zurechtkommen werde, und Dinge, die ich auch ja, in meinem Alter gut integrieren kann. Aber nochmal, wie gesagt, ich bin halt auch eine Person, ich mache schon unglaublich viel und ich habe natürlich schon sehr, sehr viel durch und ich spreche wieder nicht nur von Supplements, sondern ich spreche halt auch von entsprechenden Ernährungsgeschichten. Das heißt, ich habe meinen Blutzucker getrackt, habe geschaut, okay, was ist eine gute Ernährung für mich? Alle diese Dinge muss man natürlich erstmal herausfinden. Das hat mich viele, viele Jahre gekostet, Jetzt nicht nur blutzucker Blutzuckertracking zu machen, sondern auch allgemein verschiedene Ernährungsweisen auszuprobieren, meinen optimalen Schlaf herauszufiltern, mein Stressmanagement anzupassen an meinen sehr intensiven Alltag. Alle diese Dinge brauchten unglaublich viel Zeit und diese Zeit möchte ich dir natürlich ersparen und das ist ja auch ein Grund, weshalb dass ich das Coaching ins Leben gerufen habe, damit du nicht, so wie ich, diese ganzen hunderten Studien lesen musst, die hunderte von Büchern wälzen musst, Medizin studieren musst und alle diese ja wertvolle Lebensenergie investieren musst, um zu diesen Erkenntnissen zu kommen. Genau deshalb habe ich das Coaching des Lebens gerufen und wenn du jetzt auf den Geschmack gekommen bist, sagst, hey, mega interessant, würde mich auch mal interessieren, wie das so bei mir aussieht oder ich habe vielleicht sogar das ein oder andere Problem, komme am Morgen schlecht aus dem Bett, komme nicht gut durch den Tag, kann mich nicht gut konzentrieren, brauche ganz viel Kaffee, um durch den Tag zu kommen, bin ständig fix und fertig, dann hast du immer die Möglichkeit für ein kostenloses Beratungsgespräch. Bei uns den Link packe ich dir in die Bio hinein und wer weiß, vielleicht lernen wir uns dann sogar auch mal persönlich kennen. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest was mitnehmen für dich aus diesem Podcast und es war interessant für dich, auch mal Einblick in meine Blutwerte zu bekommen, zumindest einen kleinen und ich wünsche mir für dich, dass du zumindest aus diesem Podcast rausnimmst, dass man sich regelmäßig um seine Gesundheit kümmert, dass man regelmäßig seine Blutwerte auch kontrollieren lässt, dass man es das nicht dem Zufall überlässt, sondern dass man wirklich auch ja, schaut, dass es einem selber gut geht und auch proaktiv seine Gesundheit in die Hand nimmt. Das wünsche ich mir für dich. So meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann abonnieren uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf Soundcloud, Spotify und Apple Podcasts vertreten. Und wie gesagt, du findest mich auch auf Instagram, at dominik-klug. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und natürlich auch fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund!
1: Der DDMA Podcast wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch Dr. Klug. Theoretische und praktische Hacks und Tipps, die in diesem Podcast geteilt werden, dienen ausschließlich deine Information und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte konsumierst oder Biohacks umsetzt, die in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft. Vor der Einnahme von Produkten, wie es die Packungsbeilage und um etwaige Gegenanzeiten auszuschließen, um potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft. Dr. Dominik Schlug übernimmt keine Haftung für etwa negative Folgen, die aus der Anwendung der im Podcast genannten Inhalte resultieren. Meinungen und Statements von geladenen Gästen sind ihre eigenen und werden nicht zwingend von Dr. Dominik Schlug befürwortet. Geladene Gäste im Podcast haben eventuell direktes oder indirektes Interesse am Verkauf von den Podcast genannten Produkten oder Dienstleistungen. Die Glaubwürdigkeit oder Qualifizierung der geladenen Gäste wird durch den Podcast weder repräsentiert noch gewährleistet. Dieser Podcast gehört der E-Mail.